0: U luistert naar Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws.
1: Welkom. Twee keer per maand praten de correspondenten van RTL Nieuws... over de laatste actualiteiten in hun land of over iets dat het nieuws deze week juist niet heeft gehaald. Ik ben Stefan de Vries, ik ben correspondent in Parijs... En van hieruit nemen jullie mee over de hele wereld naar de standplaatsen van onze correspondenten. En in deze aflevering gaan we naar New York, Londen, Sao Paulo, Beijing en Amsterdam.
2: Attention à la marche en descendant train. Please, the gap between the train and the platform.
1: Schoorsteenpiet, wie kent hem niet? Hoe zouden de Britten en Brazilianen reageren als ze een man in een jurk met een zwarte knecht zouden zien lopen? Dat horen we van Anne Sane in Engeland en Sandra Korsjes in Brazilië. Het is hommelus in Hongkong. Correspondent Marije Vlaskamp vertelt wat er aan de hand is in de miljoenenstad. En legt ons ook uit wat het verschil is tussen China en China. En ook praten we weer met een buitenlandse correspondent in Nederland. Dit keer de Duitse Annette Birschel. Zij vertelt wat haar deze week is opgevallen in het Nederlandse nieuws. We gaan nu eerst naar.
2: This is 6 Local Train New York. The next stop is Hunts Point
1: Avenue. En daar zit natuurlijk Erik aan. Ja, Erik, we hebben dit gesprek op de zaterdag voor de Amerikaanse presidentverkiezingen. We kennen de uitslag natuurlijk nog niet, maar één ding is wel duidelijk: de maatschappij is tot op het bot verdeeld. En wie er ook zal winnen, die tweedeling, die zal absoluut niet verdwijnen. Clinton of Trump. Hoe kijk jij er tegenaan?
3: Nou ja, ik werd gebeld door een vriend van mij die democratisch en, en lichtelijk in paniek was. En zei van hoe kan het nou, hoe kan het nou, waarom snappen die mensen, de Trump aanhangers, snappen ze niet wat voor persoon dat is, zien ze dat dan niet, maakt ze dat dan niet uit? Dat hij dat soort dingen zegt over vrouwen, over gehandicapten, over minderheden. Dus er is echt een immens wanbegrip en een soort afkeer onderling van die bevolkingsgroepen. Die kijken naar elkaar rechts en links en uh, met minachting echt, met haat. van. Uh, want de rechtse mensen, de, de Trump stemmers zeggen, die elites daar in hun grote steden, die ons maar door de strot douwen wat we allemaal moeten vinden en dat we maar akkoord moeten gaan met links beleid in Nederland vraagt en ons dan racist noemen als we het niet eens zijn met Obama's linkse plannetjes. Dus dat blijft, wie er ook gaat winnen en ik denk alleen dat het, dat het heviger gaat worden zelfs um, een president Hillary Clinton gaat allerlei onderzoeken aan de broek krijgen uh, dat is nu al aangekondigd door de republikeinen, naar de e-mail affaire, naar de Clinton Foundation misschien wel naar de man weer uh, dus dat, dat, dat de parlementsleden ook niet mee willen gaan werken. Uh, dus we gaan misschien weer terug naar de jaren negentig, waar het gewoon echt was alleen maar elkaar dwarsbomen. En dat zie je nu, zag je de afgelopen jaren al in de politiek in Amerika. Dus ik, ik ben daar vrij somber over.
1: Ja, elkaar dwarsbomen, dat was tot voor kort eigenlijk beperkt tot de politiek. Maar we zien nu dat de politieke arena zich echt heeft verplaatst naar de straat. We zien verbale en soms zelfs lichamelijke confrontaties tussen aanhangers van de Republikeinen en van de Democraten.
3: Ja, en uh, nou ja, ze steken elkaars kerken in brand, ze steken elkaars partijkantoren in brand, ze, ze, ze meppen elkaar aan elkaar gort op demonstraties voor in een, in een zaal van Donald Trump of daarbuiten de linkse demonstranten die uh, achter Trump-aanhangers gaan. Uh, ik, uh, ik maak me daar ernstig zorgen over, omdat je ook ziet dat het, het nu samenvalt met een soort... Uh, uh, tweedeling in de visie op Amerika. Van de ene kant zeg ik, je hebt de, ik noem dat een soort open maatschappij, de mensen die zeggen globalisering is uiteindelijk iets goeds, immigratie is iets dat we moeten toejuichen, veranderingen zijn mooi, het leven wordt er beter op we worden diverser, we worden toleranter we worden opener. En aan de andere kant de mensen die zeggen, nee, dit gaat de verkeerde kant op, er moet een land om ons heen een muur om ons land heen, we moeten ophouden met die veranderingen want uh, jullie in je voor het toren hebben niet door, maar dit gaat het hele land onderuit halen. En die tweedeling is nu gekoppeld aan die politieke bewegingen. Dus eh, ik denk niet, die mensen begrijpen, die, die spreken gewoon een andere taal. Die luisteren naar andere radiozenders, tv-zenders. Dus die, die zijn helemaal los van elkaar aan het raken. En ook letterlijk geografisch gezien, die linkse Clinton-aanhangers zitten in hun grote steden aan de kust. En in de rest van die andere mensen zit meer in, de, in het binnenland. Dus die, die mensen komen elkaar amper nog tegen zelfs.
1: Ja, inderdaad. Vroeger hadden we het over rechts en links. Dat was uh, makkelijk, overzichtelijk. Democraten waren dan links en de republikeinen, je zei het net al, rechts. Maar eigenlijk is die indeling uh, achterhaald. Het, het lijkt wel of het nu gaat om ja, grofweg over een keus tussen een gesloten maatschappij en een open maatschappij. Zeg maar nationalisme tegenover internationalisme. En dat zien we bij alle oude democratieën in de, in de VS, maar ook in Europa... En de brexit is daar natuurlijk een sprekend voorbeeld van.
3: Ja, en die, en die verdeeldheid, ik zie hem niet beter worden. Hoe, hoe is dat bij jou eigenlijk? Want jij hebt natuurlijk ook verkiezingen die eraan komen. Ze zijn volgens mij zelfs al aan het debat aan het houden bij jou.
1: Ja, dat klopt. Er zijn voorverkiezingen, net als in Amerika, de primaries. Hier heet het dan les primaires. En voor het eerst in de geschiedenis doet ook de rechtse partij, les républicains, of de republikeinen, dat. Het is de partij van oud-president Nicolas Sarkozy. Die doet zelf ook mee. En er zijn ook nog zes andere kanshebbers. De voorverkiezing is op 20 november en alle Fransen mogen stemmen. En deze week was er een televisiedebat tussen de kandidaten. Dus de strijd is ook hier losgebarsten. En ook hier, ja, je ziet toch wel heel erg dat het eigenlijk gaat om identiteit uh, en de plek in de wereld. De Fransen zijn heel bang voor globalisering. Terwijl het land toch uh, heel erg profiteert van wereldwijde handel. Uh, maar je ziet hier eigenlijk dezelfde bewegingen. Je kan het niet helemaal vergelijken met de VS. Maar toch, uh, ja, een beweging die groeit en groeit van mensen die zeggen, uh, we gooien alle deuren dicht... de elite begrijpt ons niet en uh, we nemen het heft in eigen handen. En je had het net over partijkantoren die in brand werden gestoken. Nou, dat gebeurt hier ook maandelijks. Dus ook in Frankrijk zijn de tegenstellingen hard.
3: En, en Maar jullie hebben natuurlijk die afvloerlijke aanslagen gehad... Is dat dan, dan neem aan dat, dat een heel groot thema gaat worden bij de verkiezingen of dat dat zelfs mee gaat spelen in die discussie? Wie zijn wij? Wie hoort erbij bij ons land?
1: Ja, terrorisme en islamisme dat zijn bijna de enige thema's. Door de aanslagen zijn de spanningen tussen verschillende groepen nog verder op scherp gezet. Om een voorbeeld te geven toen ik deze zomer in Nice was om daar verslag te doen van de aanslag sprak ik met Fransen op straat, uh, mensen die in Nederland tot voor kort nog autochtonen werden genoemd. En die vertelden mij, nou dit is de laatste keer, we pikken het niet meer, we gaan er iets aan doen, u zult nog van ons horen. En dat was uh, geen stoerdoenerij, maar een echte intense woede en onvrede en, en ja, in mijn ogen nog maar een klein stapje verwijderd van geweld. En dat is natuurlijk uh, heel erg zorgelijk.
3: Ik sprak een, een, een socioloog die met Barack Obama heeft samengewerkt... aan het begin van Obama's carrière als, als buurtwerker in Chicago. En die zei tegen mij van ja, iedereen is heel erg bezorgd... over Amerika en Trump. Hij zei maar, uh, hij zei, uiteindelijk dit is een veel diverser land... de Verenigde Staten. Uh, dus een soort uh, xenofobe regeringsvorm zal je hier niet snel krijgen. Omdat gewoon één op de drie kiezers in Amerika is... gewoon uit de minderheidsgroep. Uh, hij zei in, in Europa waren het nog steeds veel... Uh, soort Heterogene soort heterog, eh, homogene het is Dus heel veel enorme groep blanken die in één cultuur leven. En een groep zeg maar, immigranten die meer daar buiten staan. Hij zei van daar zullen er, uh, de, 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 zal de, de clash tussen die twee misschien wel groter worden. Uh, wat denk jij?
1: Nou wat ik opmerkelijk vind is dat we het in Europa de hele tijd over immigratie hebben. Maar als je naar de cijfers kijkt, naar de statistieken. Dan valt op dat er in Nederland en Frankrijk helemaal niet zoveel immigranten wonen. In beide landen gaat het om ongeveer 11 procent. En dat is zo'n beetje het Europese gemiddelde. En dat aandeel is al jaren behoorlijk stabiel. En er was begin dit jaar een opiniepeiling. En dan vroeg men aan mensen hoeveel moslims wonen in jouw land volgens jou. En mensen in de Benelux en in Frankrijk antwoorden 30 procent. Dus ze dachten dat bijna een derde van alle inwoners moslim uh, was. In werkelijkheid gaat het om 6 tot 8 procent. Dus veel en veel minder. Dus wat domineert in het publieke en ook politieke debat is de perceptie. En als je afgaat op de media en op politici... Ja, dan lijkt het eigenlijk alsof er niets anders bestaat. En, en ook hier in Frankrijk gaat het over bijna niets anders. En de echte problemen, het milieu, de economie... Ja, dat schuiven ze liever onder een tapijt.
3: Nou ja, en het gekke is, we hebben net nieuwe werkgelegenheidscijfers uit Amerika binnengekregen. En hoewel er natuurlijk altijd veel verborgen werkloosheid is. En mensen die niet meedoen aan de arbeidsmarkt. Is die werkloosheid hier gedaald naar onder de 5%. Uh, dus, en, en dat is denk ik voor die, 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 ja, die, dat wantrouwen onder die grote groepen laagopgeleide blanke kiezers in de Verenigde Staten. Als die mensen denken, hé hey, oké, okay, maar ik, ik krijg toch weer wel een baan en ik krijg toch net iets meer salaris. De inkomens zijn hier met 2% gestegen vorig jaar. Dat mensen denken van oké, okay, het gaat wel de goede kant op. En ik denk dat dat iets is dat de verkiezingen uiteindelijk het meeste beïnvloedt. Want mensen denken toch, hoe gaat het met mij? En ik denk natuurlijk dat, zeker in, in Frankrijk met al die aanslagen, dat je persoonlijke veiligheid van groot belang is. Maar uiteindelijk draait het erom van, krijg ik het beter in mijn leven? En uh, ik denk dat de meeste Amerikanen nu zullen zeggen... ja, het, ik, ben het, ik ben het zat met die elites en het establishment... maar mijn leven is er wel beter op geworden sinds de recessie. En dat is natuurlijk de vraag. Ik vraag me af hoe, hoe dat in,
1: in Frankrijk zou uitpakken. Ja, Bill Clinton zei toch al... it's the economy, stupid. En ja, daar gaat het toch uiteindelijk om. Ja. Maar hier, ja, de economie is hier toch wel echt een weeskind in de campagne. Onder Sarkozy kwamen er bijna een miljoen werklozen bij. Onder Hollande ook nog eens een keer bijna een miljoen. Dus dat zijn alweer tien verloren jaren... waarin geen enkele regering links nog rechts... een oplossing heeft gevonden voor dit uh, probleem. En als je dan naar zo'n debat kijkt uh, afgelopen donderdag... dan is het ten eerste heel erg saai. Maar ten tweede gaat het alleen maar over de dreiging... het terrorisme, de religie, het aanpassen aan de Franse waarden. Want daar gaat het natuurlijk om. Terwijl heel veel mensen eigenlijk denken... zorg toch voor banen voor mij of mijn kinderen... en zorg dat ik uh, veel meer salaris verdien. En dat horen politici wel, maar ja, met oplossingen... Komen ze niet?
3: Nou, een verkiezing kan uh, een, een oplossing brengen, of in ieder geval het debat uh, een andere kant op duwen. Kijk, als uh, in, in Amerika gezegd wordt, bijvoorbeeld, uh, dat, ik kan me voorstellen dat de Republikeinen hier zouden kunnen gaan zeggen: we moeten toch maar eens gaan werken aan een oplossing voor dat immigratieprobleem. Al die illegaal in het land zitten, toch maar mogelijke verblijfsvergunning, omdat ze gewoon door Latino-kiezers uitgekotst zijn. En soms zie je dat een verkiezing dat ook teweeg kan brengen want uiteindelijk kijken we naar politici om, om uh, veranderingen in, in, de, in, de in de samenleving door te voeren of in ieder geval wetten in, aan te nemen die uh, het land een bepaalde koers opduwen. dus misschien dat die verkiezingen wel kunnen leiden tot uh, een, een andere koers op sommige van die punten maar die onderliggende factoren voor mijn gevoel, die onvrede onder mensen die hun land zien veranderen en het argwaan naar de heersende klasse zou ik maar zeggen ik denk dat dat niet weggaat voorlopig
1: nee ik vrees het ook Dezelfde trend bestaat natuurlijk ook in Nederland. Over iets meer dan vier maanden bij de Tweede Kamerverkiezingen zullen we zien hoe dat gaat. En dan een paar weken later is de presidentsverkiezing in Frankrijk. En de grote vraag is dan natuurlijk, gaan de ramen open of worden er hoge muren gebouwd? Ik weet het niet. We zullen het zien. Maar nu moet jij eerst aan de bak. Het wordt een drukke week voor je, Erik. We hebben veel extra uitzendingen de komende week op RTL Nieuws en ook online op rtlnieuws.nl natuurlijk. Heel veel aandacht voor de verkiezingen. Uh, sterkte met die drukke week, dankjewel, Erik Mouthaan in New York. In van onze correspondent kijken we iedere aflevering of een actueel Hollands onderwerp ook in het buitenland speelt. En deze keer hebben we het over een geruchtmakende moord. U heeft er vast wel van gehoord, het gebeurde vorige week in Nederland.
0: We moeten wat doen: verbod op, op alle
3: Sinterklaasactiviteiten. Niet zo abrupt als RTL op dit moment doet. Daarmee vermoord je het Sinterklaasfeest. Ik had me toch een hele andere Sinterklaasavond voorgesteld.
1: Ja, wij van RTL hebben Zwarte Piet vermoord, althans volgens een Nederlandse politicus. Het zij zo. Maar hoe gaan ze in het buitenland eigenlijk om met het fenomeen? In Londen wonen veel Nederlanders en ook zij vieren natuurlijk Sinterklaas. Misschien is Anne Sane, onze correspondent in Londen, die we nu aan de lijn hebben, nog wel gehecht aan Zwarte Piet. Anne?
4: Ja, ik denk dat veel Nederlanders in het buitenland wel gehecht zijn aan Zwarte Piet. Ook hier in Groot-Brittannië inderdaad. Uh, wat ik wel weet is dat ik uh, op de Nederlandse school... vorig jaar al dat daar een uh, schoorsteenpiet was. Een schoorsteenpiet met een regenboog op je wang. Dat zag ik uh, op de website.
1: Een regenboog op de wang? Nou, zover is zelfs RTL nog niet. <laughs>
4: Nee, nee, inderdaad. En dan uh, de, ja, er is er ook nog een uh, Sinterklaasviering door uh, de Nederlandse Vereniging. En um, ik weet wel dat er nog een Nederlands meisje is die zich uh, privé verhuurt als Zwarte Piet. Als de traditionele Zwarte Zwarte Piet. En uh, ja, ouders uh, in, in Londen, Nederlandse ouders hebben daar... Schijnbaar geen uh, problemen mee. Ze zei ook dat ze nooit klachten had gehad... ...en dat ze ook nooit uh, uh, gevraagd is... ...of ze zich anders zou, zou willen kleden... Uh, ...voor bepaalde feesten. Ze zei dat eigenlijk niemand er een probleem mee had... Ja, zolang wat ze alleen niet durfde was over straat te gaan. Ze ging wel van taxi, uh, met een taxi ging ze van gezin tot gezin. Want ja, op, in Groot-Brittannië op straat wordt het zeker niet gewaardeerd. En dat hebben we in 2014 ook gezien toen er een uh, Sinterklaas en een, uh, twee Zwarte Pieten door Hyde Park uh, in centraal Londen liepen. En uh, toen die werden aardige...
1: Wat gebeurde er daar?
4: Ja, dat was voor een, een documentaire van... Een... Uh, uh, van de VPRO en uh, zij werden daar wel op aangesproken ze deelden gewoon snoep uit maar ja, geloof, de meeste mensen die we in ieder geval in die documentaire zagen die uh, konden hun waardering daar niet over uitspreken mensen waren vol ongeloof eigenlijk dat dat nog bestond in Nederland in Nederland dat gezien wordt als zo'n liberaal land eigenlijk en dan uh, nog met zwarte Pieten. En ook de, ze hadden nog wat voorbeelden uit boekjes, lieten ze zien aan, aan uh, voorbijgangers in het park. En uh, ja, die, die waren echt uh, ja, vol, vol, vol ongeloof en zelfs ook kwaad. Uh, ze werden ook aangevallen op een gegeven moment. Weggestuurd bij, weggestuurd bij een, uh, een speelplaats met kinderen door een hele kwade vrouw. Dus ja, je ziet maar, de, van uh, daar ook, en dat noemde de zwarte Piet die hier in Londen werkt ook. Ze zei, uh, Nederlanders hebben er niet zoveel last van, maar ik durf vanwege dat filmpje op internet eigenlijk niet meer over straat.
1: Dus dat geschminkte, autochtone Nederlandse meisje... heeft eigenlijk last van een omgekeerd racisme.
4: <laughs> arme Zwarte Piet. Arme,
1: arme Zwarte Piet. Oké, okay, dank je. Anne Sane in Londen. Ja, In Engeland zou Zwarte Piet dus niet kunnen... maar hoe zit dat in Brazilië? Laten we daarvoor schakelen naar Sao Paulo. Daar zit Sandra Korsjes. En daar gaan ze nog een stukje verder dan wij met de Zwarte Schmink. Hoe zit dat, Sandra?
5: Ja, ja, eigenlijk is Brazilië natuurlijk heel erg een uh, immigrantenland. Er, meer dan de helft van de mensen hier is zwart. Dus je zou eigenlijk verwachten dat er niet zoveel racisme is. Maar ja, het tegendeel uh, is waar. En vorig jaar was hier een, uh, een, ja, een soort van een zondagmiddag uh, talkshow, uh, waar ze op een gegeven moment een personage hadden, dat noemden ze de Afrikaan. Ja, dat, dat, was, echt, ja, dat was echt iemand die was dus helemaal zwart uh, gesminkt ook. Uh, maar dat ging nog veel verder, want dat was echt een soort primitieveling die alleen maar oerkreten uit kon slaken eigenlijk.
1: Ja, laten we even naar een fragmentje daarvan luisteren. Ja, redelijk bizar. We zien een volle studio, een blanke man in zwarte kleding en hoofd en handen zijn pikzwart gesminkt. Het ziet er allemaal nogal surrealistisch uit. Wat, wat vond jij ervan toen je dit zag... Uh, Sandra.
5: Voor, voor mijn gevoel ging dat nog veel verder dan, dan Zwarte Piet. Maar de mensen in de studio die vonden het echt hilarisch. Het was ook echt bedoeld
1: om, om grappig te zijn. En de studio vonden ze het leuk, maar hoe waren de reacties van de Braziliaanse kijkers?
5: Nou een beetje gemengd, want ze deden in, in dat programma deden ze ook een oproep uh, dat mensen dan op sociale media filmpjes uh, moesten plaatsen waarin ze dan uh, ja, een soort dansje nadeden van die Afrikanen. Ja, er waren ook een heleboel Brazilianen die gaven daar dus gehoor aan en uh, nou ja, die sminkten zichzelf ook zwart en die gingen vervolgens uh, hele rare dansjes doen. Maar er was toch ook wel heel veel kritiek op en uh, uiteindelijk heeft dat programma ook zelfs uh, excuses uh, moeten aanbieden, omdat er dus uh, toch ook wel heel veel Brazilianen zeiden van ja, dit, dit het kan gewoon echt niet meer. Maar ja, het, het gevoel was nogal dubbel.
1: Als we zelf al zo ver gaan, dan zou je denken dat een ouderwetse zwarte Piet best door de beugel kan bij jou in Brazilië.
5: Ja, nee, mijn dochter die wordt deze maand één. Dus ik ga voor, dit, voor het eerst, eigenlijk dit jaar ga ik hier echt Sinterklaas vieren, vanwege haar dan natuurlijk. Uh, maar de Nederlands vereniging hier, die kijkt eigenlijk juist weer heel erg gewoon naar Nederland. En, uh, en de discussie daar. Uh, en zij gaan wel meer uh, richting de, de roetveegpieten, om ze zo maar even te noemen. Uh, maar ja, de Brazilianen zelf, ja, ze zijn er gewoon niet heel erg mee bezig moet ik zeggen. Ik denk dus dat, dat Zwarte Piet hier wel zou kunnen. Maar de, ja, de meningen zijn gewoon heel erg verdeeld. Er zijn Heel veel Brazilianen die vinden dat gewoon heel grappig en die, ja, die zien daar niet uh, echt iets, iets ernstigs in. En uh, ja, andere Brazilianen die zeggen ja, dit kan gewoon niet meer. Ik bedoel, wij zijn een, een gemengd land, er zijn hier zoveel zwarte mensen en die worden toch nog steeds best wel afgeschilderd als dat ze dommer zijn dan de rest van de bevolking. Ja, dan komt het natuurlijk
1: nooit goed. Nou ja, misschien komt het wel goed met RTL Piet. Stap op weg naar een voor iedereen bevredigende oplossing. Obrigado, Sandra Korsjens in Brazilië.
0: Dit is Van Onze Correspondent, de grenzeloze podcast van RTL Nieuws. Overstappen voor de richting Beijing.
5: De vroegere
1: Britse kroonkolonie Hongkong kwam in 1998 bij China. Maar de miljoenenstad hield altijd een aparte status en ook een soort van autonomie. Begin september waren parlementsverkiezingen en daar haalde de onafhankelijkheidsbeweging grote winst. Die nieuwe parlementsleden, veelal jongeren, weigeren al weken trouw te beloven aan China. En sindsdien is er een padstelling. Marije Vlaskamp zit in Beijing, zij praat ons bij. Marije, waar gaat de ophef precies over?
0: Je kan wel zeggen dat het een totale chaos is en dat al drie weken lang. Er wordt gewoon niet vergaderd. Uh, uh, het enige waar het om draait, elke bijeenkomst van dat Hongkongse parlement... is het uh, beedigen van uh, een stel jonge, radicale, nieuwe parlementariërs... die uh, net de verkiezingen hebben gewonnen. En die parlementariërs die, uh, maken er nogal een stunt van... om uh, ja, niet de woorden van de eet uit te spreken zoals het uh, moet...
1: Ja, een van die kerstverse parlementariërs is Yao Wai Ching. Zij is 25 jaar en zij lichtte de eet zo af.
0: Being a member of the legislative council of the Hong Kong special
1: administrative region of the people's Republic of China. I will uphold the basic law of the Hong Kong ja, ja, China, China, special Administrative Region of the People's ja, Republic of China. de Kong Special Region of the People's Republic of China. Mij klinkt het bijna hetzelfde in de oren, maar er is een groot verschil.
0: Ja, er is zeker een groot verschil. Uh, hoe zou jij het vinden als een Duitser jou aanspreekt als untermensch?
1: Ja, kun je, kun je het daarmee uh, vergelijken?
0: Dat is precies zo te vergelijken. Uh, China, dat was de Japanse benaming voor mensen die in China wonen tijdens de Japanse bezetting. Uh, dus dat is hier uh, een schop tegen een heel erg zeer been. Uh, daar hebben ze niet alleen uh, Chinezen in de Volksrepubliek mee uh, op de kast gekregen. Uh, Zo'n uh, jonge politica, uh, de Yau Wai Ching, die heeft daar ook Chinezen wereldwijd die zich aangesproken voelen op een hele negatieve manier uh, doordat China zeggen. Uh, nou is zij natuurlijk jong, uh, zich niet bewust van die historische gevoeligheden. Maar uh, ja, daarmee heeft ze haar eigen zaak uh, meer kwaad dan goed gedaan. Uh, omdat nu iedereen daarover valt en het niet meer heeft over of zij het recht heeft om in dat parlement bij de beediging te weigeren uh, om uh, trouw te zweren aan de Volksrepubliek China. Daar gaat het natuurlijk om. Zij werd gedwongen daar een eet af te leggen... die tegen haar principes indruist. Zij wil onafhankelijkheid. Dus zij wil niet zeggen... ik zweer trouw aan de Volksrepubliek China. Uh, maar omdat ze dus uh, dat woord heeft gebruikt... dat China... Uh, heeft iedereen het daar nu over. En niet over het principe... of je als Hongkongs politicus... Uh, ja, je mag afscheiden of voor afscheiding mag pleiten.
1: Die onafhankelijkheidsvraag, is, is dat het belangrijkste onderdeel van het programma van uh, de nieuwe parlementariërs?
0: De nieuwe parlementariërs die verzetten zich tegen de dominantie uh, van Peking uh, over de Hongkongse politiek. Hongkong, uh, dat is een, uh, ja, een uh, het hoort bij China, maar uh, ze hebben beperkte autonomie. Ook uh, politiek, economisch, juridisch. Dus ze mogen beperkt hun eigen gang gaan. Nou, uh, die uh, jonge radicale politici vinden dat Peking juist uh, veel te veel ingrijpt uh, in het leven in Hongkong en die ijveren dus eigenlijk voor... ...en dat is het allergrootste taboe in Hongkong... ...wat je maar kan verzinnen, onafhankelijkheid. Daar hebben ze actief campagne mee gevoerd. Daar zat Peking al met gekromde tenen naar te kijken... ...hoe een stel van de jongeren dus uh, het taboe doorbraken... ...en pleiten voor afscheiding van Hongkong... Maar ze hebben dus nog gewonnen, ook die verkiezingen. En uh, ja, vandaar dus de chaos in het parlement. Het is echt een politieke crisis.
1: Is er een oplossing in zicht om uit deze politieke impasse te komen?
0: kan twee kanten op. Het kan gigantisch uit de hand lopen. Uh, het kan weken zo doorgaan. Uh, het is nu al drie weken aan de gang dat het parlement niet kan vergaderen. En uh, de demonstraties en uh, uh, het geduw en getrek rondom dat parlement... wordt eigenlijk elke week uh, heftiger. Dus het, kan, uh, ja, het is een politieke crisis die heel lang kan duren. Het kan ook heel snel afgelopen zijn op een hele negatieve manier. Dat is namelijk dat ze hier in Peking er volkomen genoeg van krijgen. Ze zien deze situatie al aan. Met, met gekromde tenen, met flinke irritatie. De communistische partij kan gewoon besluiten te zeggen joh, uh, moet afgelopen zijn met dat gezeur. Uh, die kinderen die mogen gewoon dat parlement niet in. Uh, we wijzen die zetels blijven leeg en jullie gaan nu over tot de orde van de dag. Nou, als je dan als Hongkong daar tegen in opstand wil komen uh, heb je een groot probleem.
1: Goed, Xi Xi Marije Vlaskamp <laughs> in de Volksrepubliek China, of China al naar gelang de voorkeur. Als RTL-correspondenten brengen wij elke dag het nieuws vanuit het buitenland naar u. Maar er zijn natuurlijk ook tientallen buitenlandse correspondenten die in Nederland wonen en werken en die nieuws over ons naar hun land brengen. Wat vinden zij van de actualiteiten hier, en wat is volgens hen zo so Dutch? Voor die vraag gaan we nu naar Amsterdam, Centraal Station. En daar zit Annette Berschel. Zij is freelance correspondenten voor verschillende Duitse media in Nederland. Koente Haak, Annette. Wat is jou deze week opgevallen in het Nederlandse nieuws?
2: Nou, dat was natuurlijk de Week van Wilders. Dat begon al maandag toen de proces startte vanwege die minder Marokkanenzaak... En het eindigde, die week eindigde ook weer met Wilders en die rechtszaak. Want uh, op vrijdag had uh, de advocaat van Wilders dus de rechtbank gevraagd. Dat werd dan afgewezen, maar het was toch, nog even, uh, was toch nog even spannend... of het dan weer een paar weken lang zou stil
1: Ja, hoe heb je dan je publiek verteld uh, deze week over de rechtszaak?
2: Ja, nou, dat was nogal lastig. Ik moest natuurlijk eerst weer uitleggen wat was er toen eigenlijk gebeurde. Wat was dat voor een uitspraak, want dat ligt natuurlijk alweer 2,5 jaar terug... Uh, en ik moet zeggen, de belangstelling was vrijwel groot in Duitsland, in beginsel. Uh, want dat willen ze toch Wilders. Dat, 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 dat trekt, dan denken ze: Oh, Wilders voor gerecht, uh, huh? voor de rechter, wat, wat, wat is dat nou eigenlijk? Uh, maar ja, dan, maandag, daar zat hij daar niet, hij kwam niet opdagen. En toen moest ik dus ook nog uitleggen, mag dat eigenlijk zomaar in Duitsland, mag dat namelijk nou
1: Ja, moet je naar de rechtbank komen?
2: Ja, je moet verschijnen bij de rechtbank. Okay. Dus we vroegen, hoe kan dat eigenlijk zijn en moet hij dat niet doen? Dus dan moest je dat weer uitleggen. Maar toen was het natuurlijk ook voor het Duitse publiek uh, heel veel minder spannend. dat uh, uh, Als er alleen een rechter zit en verdedigen, ja, dan is er niet zoveel aan.
1: Geen wilders gezien dus, een verrassing. Je was ook verrast over het verdwijnen van twee typisch Nederlandse woorden deze week. Allochtoon en autochtoon.
2: Ja, ik moest in eerste instantie heel principieel, en dat ben ik natuurlijk ook, uh, zo'n beetje als Duitser. Maar goed, in eerste instantie dacht ik, fijn, kijk, als er zoveel... Mensen zijn in Nederland die, die daar een hekel aan hebben, want ze zeggen het is gewoon discriminerend het woord. Den, wees eerlijk, eh, niemand heeft het over westerse allochtonen, zoals het, huile, of het hele koningshuis. Dus ja, allochtonen, die definitie. Nou, ja,
1: dat zijn natuurlijk maar, goede allochtonen, net zo tolerant zijn we ook alweer.
2: Dat zijn goede allochtonen. Zodra je een kleurtje hebt, hè? Marokkaan, Surinaam, Antilliaan, maakt niet uit, dan ben je dus allochton. En dat die zeggen, wij zijn het zat, hè? wij horen hier gewoon bij. En, en daarom willen we niet meer zo genoemd worden dat we van elders komen. Want dat klopt namelijk niet. Dus dat vond ik uh, hartstikke fijn, dus ik vind het goed. En ik vind het sowieso een woorden of, of het waren sowieso woorden die, die helemaal niet de lading vatten. Weet je, dat, dat die, die zijn niet correct. In de meeste gevallen, als het genoemd werd, was het totaal niet relevant. Uh, wanneer moet je dat nou zeggen, hè? Dat, dat iemand of die ins ouders van, van ergens anders vandaan kwamen?
1: Bestaan die woorden in het Duits eigenlijk, Allochton en autochton?
2: Ja, kijk, dat is, was dus mijn tweede reactie. Ik dacht, alsjeblieft, wordt niet Duits geliefd in Nederland, want we hebben vreselijke woorden. Bij ons is namelijk officieel, is het taalgebruik... Deutscher met migrationshintergrund. Nou, dat is zo erg. En dat wil je überhaupt. Ja, daar krijg je nachtmerries of pukkels van. Dus dat, dat woord wil je niet. Uh, en, en dat is een monstrum antwoord. Je wilt gewoon een, 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 wilt gewoon een concrete, goede benoeming hebben. Dus uh, de zogenoemde streepjes Nederlanders. Hè? Zeg maar Marokkaanse Nederlanders. Als het ertoe doet. Hè? Als het daarom gaat om heel duidelijk te maken. Ja, Waarom zijn meer mensen nog werkloos? Of uh, waarom worden mensen geweigerd bij een discotheek of zoiets? Daar zou het een rol kunnen zijn. Maar hoe vertaal
1: je allochtoon en autochttoon dan in het Duits, in je artikelen?
2: Nou ja, dat was uh, de afgelopen jaren dus mijn groot probleem, want... Allochtoon, autochtoon, kenden we niet. En dan moest ik weer een definitie brengen. Nou, het komt uit het Grieks en het betekent komt van elders. Eh, en, maar eigenlijk bleef zo'n zo gevoel dan altijd bij mijn collega's bleef dan achter zijn... dat racisten die Nederlanders, dat ze zo'n woord bedenken... waarom kunnen ze niet gewoon zeggen wat dat, waar die mensen vandaan komen... Dus uh, ik hoop dat het er nu komt en ik heb een vurige hoop ook dat Nederlanders gewoon gezellig en leuk en vindingrijk blijven zoals ze altijd zijn. Namelijk nu een heel leuk woord bedenken wat het echt treft.
1: Dank je Annette Bierschel, Correspondent voor verschillende Duitse media en een Nederlander met immigrationshintergrond. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de grenzeloze podcast van RTL Nieuws van onze Correspondent. Vragen en opmerkingen kunnen naar rtlnieuwspodcast.nl. Rtl Vergeet niet de podcast te delen met vrienden. Abonneren kan in iTunes. En we zijn er nu ook in de app Tune in Radio. We sluiten iedere aflevering af met de nummer 1-hit van dit moment, ergens ter wereld. We hadden het net over Hongkong en daar is dit nu de grootste hit, 11-11 van de Zuid-Koreaanse zangeres Taeyeon. Young. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: 이 시간이 전부 지나고 나면 이별이 끝나 있을까, yeah. 널다 잊었을까. 모든 게 자리를 찾아서 떠나가고. 넌내 모든 걸 갖고서 떠나도. 내 맘은 시계 속에 두 바늘처럼 같은 곳을. 두고